0: Yo puedo asegurarles que fue un momento súper desafiante. Me cuestioné todas las decisiones que tomé antes de venirme. Me cuestioné no haberme traído mi título conmigo. Me cuestioné haberme venido a Chile. Mi mente me llevó a los sitios más oscuros y difíciles que pude haber vivido. Puedo aceptar y después o después de todo lo que pasó, acepto que que tuve responsabilidad en eso. Por mucho tiempo quise la cabeza de alguien. Necesitaba a alguien que se hiciera responsable por el extravío de mi título, pero después que pasó todo, Acepto que yo soy un 95% responsable de todo lo que pasó. Emigrar es dejarlo todo atrás para empezar de cero en otro país. Aquí te cuento todo lo que ha sido para mí esta desafiante experiencia. Mi nombre es Mike y esto es Confesiones de una Venezolana sin ruta, Episodio 3. ¿De qué va que se te pierda tu título universitario? Si soy yo. Y es así como la escuchan. Mi título universitario, ese requisito que es indispensable para solicitar la visa aquí en Chile, se perdió. Llegada la fecha de mi viaje o unos días antes de, de la fecha de mi viaje, la persona que me estaba postillando el título me dice que no está listo. Pero se compromete a enviármelo máximo 30 días. Por lo cual, después de evaluar, todos mis escenarios, decido viajar sin el título. Para que ustedes entiendan el límite que tenía, desde el día que tú llegas a Chile, desde el día 1, tienes 90 días para estar legal como turista en el país. Y si tú quieres hacer un cambio en tu estatus migratorio, ya no ser turista, turista, tienes ese lapso de tiempo para que puedas hacer los trámites necesarios ¿qué pasó? muy sencillo o no tan sencillo como suena pasaron los días pasaron los 30 días, pasaron 40 días pasaron 50 días y el título no estaba listo yo llamaba, nos comunicábamos con esta persona no estaba listo eh, que la semana que viene que el jueves, que el viernes y así pasaron los días mis nervios y mi ansiedad Aumentó mucho, estaba muy, muy temerosa de lo que me pudiese pasar, eh, tenía la opción de extender mi tiempo de turista, pero eran 100 dólares los cuales no tenía previsto para cambiarlo en eso, y las posibilidades se me estaban agotando. A Dios gracia, el 6 de abril, no se me olvida, era un viernes, me avisan que el título está listo. Que el título está listo. Disculpen que se me está enredando muchísimo la lengua. Y un amigo me dice, yo el lunes te hago el envío. Tranquila que te debe estar llegando en 3-4 días máximo. Perfecto, yo estaba feliz. Como les dije, eso fue un viernes. El lunes, que fue 9 de abril, me levanto feliz. Dios mío, ya ya tendría mis documentos, ya podría hacer mis trámites, ya quedarme tranquila, dedicarme a, a trabajar y a esperar que me aprobaran la visa. Pero sorpresa, sorpresa May, el sol no sale para todos y en esta oportunidad tú estás incluida allí. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, hizo un anuncio súper importante ese día. De unos cambios que le hicieron a la ley migratoria que para ser sinceros eran necesarios y comprensibles. ¿Por qué les digo esto? Porque en aquel momento en Chile había una ola masiva pero masiva de migración. Ahorita todavía la hay pero no en la cantidad que había en ese momento. Era, yo creo que la tasa de migración estaba súper elevada. Y no solamente venezolanos. Los peruanos tienen años, años emigrando a Chile. Al igual que los colombianos, a esto súmale haitianos. Y a esto súmale los venezolanos. Que no somos cualquier cosita, somos miles, miles, miles. Pero para entrar en... En materia, estos cambios que se le hicieron a la ley migratoria establecían varios, varios puntos. Entre eso, la visa de responsabilidad democrática para venezolanos, que muchos la conocen. Otro fue la regularización extraordinaria, porque como les comenté ahorita, todos estos peruanos, colombianos, haitianos que tienen años emigrando aquí, Muchas veces no lograban regularizar su situación porque no tenían un título universitario, porque no conseguían un trabajo en el que le dieran un contrato, que son requisitos para hacer estos trámites. Pasaba el tiempo, pasaron los años, trabajaban de forma ilegal, hacían vida aquí, familia y todo, pero nunca se regularizaban, nunca se legalizaban. Y el gobierno dijo, ok, ya los que están aquí, ya los que están aquí en el país vamos a, a legalizarlos a todos esto va a ser un borrón y cuenta, cuenta nueva y de esta fecha, del 8 de abril en adelante el que entre, va, se va a regir por otros requisitos se podrán imaginar el caos que había en los medios de comunicación, en las redes sociales con todos estos cambios había mucha desinformación, información mal interpretada, muchos nervios, todos los que estábamos en situación, eh, no irregular porque yo no estaba eh, ilegal aún, pero no había solicitado mi visa, todos estábamos muy ansiosos, igual el que la había solicitado, el que tenía poco tiempo de llegar, en fin. El mismo día o el día siguiente, al finalizar ese día o al día siguiente ya la situación estaba como que más, más tranquila. Este, hubo varios medios que, que fueron confiables y vamos a decir que inter interpretaron los cambios de una forma que los pudiésemos entender. Sin embargo, a pesar de todo este estrés, de todo lo que me generó a mí, los nervios, tal, no sé qué, después que ya hubo como que este, una luz en el camino... Yo me sentía segura, yo decía, bueno, sea lo que sea, ya los documentos vienen en camino. En lo que lleguen, yo inmediatamente solicito mi visa. Yo tenía todos los demás requisitos listos, que eran varios, pero yo me tomé el tiempo de tenerlo todo adelantado para que nada más llegara el título y listo. Mi pesadilla empezó. Y les voy a decir una cosa yo tengo una facilidad increíble para montarme unas películas en mi cerebro que yo creo que el Oscar se quedaría corto. O sea, yo creo que ni el cine independiente, que considero que tiene excelentes ideas, no, no me llegan a los pies. Y lo que me, a mí me pasó con mi título, yo jamás, ni en mis peores guiones, yo llegué a crearlo. Todo empezó cuando tenía que llegar mi título y no llega. Rastreo el paquete, no dice nada. Llamo a la empresa que la envió, eh, perdón, a la empresa de envío y no saben decirme nada. No saben, ellos no sabían dónde estaba el paquete. Quiero aclararle algo que no les dije en un principio. El paquete me lo envía un gran amigo, Eduardo Por medio de un agente autorizado De varias empresas de envío en Venezuela Entre esas empresas de envíos internacionales, nacionales, en fin Él consigna el paquete Y hace el envío Ok, ahora volvemos a donde estaba El paquete no llega Nadie sabe Me comunico con esta empresa por teléfono No saben ellos están conscientes de que lo recibieron. Ahí sale el sistema. Pero de ahí en adelante no se sabía absolutamente nada. Nada. Les escribí correo. Recibía la misma respuesta. Se revisaron las cámaras de seguridad de este agente autorizado. Nada. No sabían, no se veía, no sé. Se revisaron las cámaras de seguridad del centro comercial donde está este agente autorizado. Tampoco se veía nada. Nadie, absolutamente nadie sabía de mi paquete, de mis documentos. Nadie. Se podrán imaginar. Todas las gestiones que yo hice por... Por, por saber algo, por, Dios mío, una luz, no, o sea, yo no, yo no lo podía entender, yo, Dios mío, ¿será que esto es frecuente? Yo jamás, jamás me lo hubiese imaginado. Eduardo y, y varios familiares, amigos, todos me ayudaban desde Venezuela, pero nada, estaba desaparecido, mira Y entonces ahí, por supuesto, yo me metía todos los días en Google buscando, Dios mío, tal, y tú sabes, todo el mundo te empieza a bombardear. Hubo alguien que me dijo, mira, pero es que en Venezuela hay una banda de, de ladrones, o sea, un, un, una gente organizada que a títulos y los falsifica y los vende. Bueno, bueno, y yo coño de la madre... Una amiga que tenía una amiga que trabajaba en esa empresa de envíos, recibe una nota de voz de esta chica, diciéndole, mira, dile que se quede tranquila que el paquete está en Caracas, lo que pasa es que le pusieron mal el código no sé qué cosa, pero que ya yo lo rastreé que está en Caracas. Coño, yo Dios mío, gracias a Dios. ¡Ay! agarro y llamo que vayan a la empresa por favor y averigüen que me dijeron que está en Caracas que no sé qué, qué tal qué. yo agarro y espero la respuesta Dios mío ya aquí está se, se confundió, no sé cuando me dicen no, aquí no está ¿quién le dijo esa información? entonces llamaba esta amiga mía y no me sabía decir el nombre de la muchacha no, porque es que ya no quiere decir porque si se la ve afectada porque o sea yo me imagino que esa persona se confundió porque ¿qué iba a ganar ella con decirme que estaba si no estaba? O sea, yo hice de todo. Mire, yo me cagué en la reputísima madre de todo el mundo. Les tiré las 10.000 maldiciones, las 7 plagas de Egipto. Les hice acoso, tal cual a esta empresa le hice acoso por redes sociales. Les escribía por Twitter, les mentaba la madre. Les enviaba correo en Instagram. Hice una publicación ofreciendo recompensa, no me importaba. Yo necesitaba mi título, o sea, necesitaba recuperarlo, más allá de la visa, de lo que sea. Y a todas estas, la verdad es que el tiempo se me estaba agotando. Ya yo tenía los días contados para solicitar la visa. Y para mí, pagar la multa o... o o extender mi tiempo de turista pagando, no era una opción. No podía hacerlo, la verdad es que no podía. Claro, ustedes dirán, ibas a pagar recompensa, pero no ibas a pagar esto. ¿Qué les puedo decir? No estaba pensando con claridad. Lloré como nunca. Sentía una impotencia tan hija de puta una rechera, unas ganas de matar a alguien. Y yo decía, quiero un responsable, yo quiero la cabeza de alguien, yo necesito que alguien me diga, yo lo agarré y lo boté. Yo me imaginaba los ladrones agarrando el paquete y se reían, y, jajaja, y borraban mi nombre, o sea, no no, no, no. Fueron noches y noches y noches sin dormir muy pocas personas conocen a la Mayre que salió a relucir esos días y de verdad que no se los recomiendo y espero más nunca me pase algo parecido bueno, como les decía, el tiempo transcurría, no aparecía el título conseguir un contrato de trabajo que era otra opción estaba totalmente fuera de mi alcance yo le contaba a la gente lo que me estaba pasando y la gente quedaba con la boca abierta. Vergaciones son solamente te pasaba, me decían. Y yo, es la verdad. Solamente a mí, a la hija de Magali. A mí y al Coyote. Qué verga tan arrecha. Yo no se lo deseo a nadie, sinceramente. Y era algo tan sencillo. Les explico. Para poder solicitar la visa yo necesitaba enviar una copia notariada del título y para que un notario me firmara dicha copia tenía que tener el original, yo tenía que presentarle el original y es como un, un aval, si sí, el título existe, esto es original, es, es correcto, es válido. Y esa copia, una copicita, un papelito con un sellito de nada, que lo que cuesta son dos mil pesos. No lo podía tener, no lo tenía a mi alcance. ¿Y cómo lo hacía? Si el puto título se había extraviado. Bueno, señores, dentro de toda esta pesadilla les puedo decir que los milagros de Dios existen. Yo pude resolver y solicitar mi, di, mi, perdón, mi visa en el día 89, así como lo escuchan, 89, un día antes de que se venciera mi plazo. Solicité mi visa y la verdad que después de, de eso me relajé un poco. Igual les hice ciberacoso, igual no me cansaba de escribirles correos mentándole la madre a esta empresa, a todo el mundo, seguía pidiendo la cabeza de alguien. O sea, para mí era inconcebible que ese título no apareciera. ¿Qué pasó? ¿Saben cuándo apareció el puto título? El 9 de mayo. Un mes sí. exactamente, un mes exacto de que se extravió. Es una verga así que yo... Yo quedé... Loca. Cuando me llamaron... Que me dijeron... Yo Dios mío... Gracias a Dios... Oh, apareció el puto título... Ya. Perfecto. Cuando veo la fecha y yo... Qué desgraciado Dios mío. Apareció un mes exacto. Yo... Vergación algo... Algo tengo que aprender de esto. O sea porque si no... ¿Qué se me va a perder la próxima vez? Imagínense. O sea, no, no encuentro que a... Bueno, sí debe haber cosas peores, disculpen. Quizás hay personas que verán esto y dirán qué tontería. O escucharán esto, perdón. Y dirán, qué pasguatada. ¿Te crees que te, que, que te ibas a morir? Y, y es una mariquera. ¿Y saben cómo fue la vaina? Como para que... quedara más loca. Resulta pasa y acontece que como este era un agente autorizado de varias empresas, un gafo, un estúpido, un mardito, llegó, vio el paquete y se lo llevó. Un mardito de otra mardita empresa. Que se lo llevaron a Caracas. Y la persona que recibió el paquete en Caracas, se dio cuenta que no era un paquete para ellos y no se le ocurrió enviarlo. O sea, él no maquinó y dijo, coño, esto debe ser algo importante ya que lo están enviando a, a Chile. Coño, mira, y tiene forma de, de título. Y no... Él no. Él dijo, ah, voy a dejar esta bolita aquí y al mes la devuelvo. Vamos a ver qué pasa. Yo analizo todo y vuelvo y les repito esta maldición solamente me pasó a mí si ustedes conocen a alguien a alguien que haya vivido esto por favor díganle que me escriba porque yo quiero saber si otra persona ha pasado por esto yo me imagino que sí se habrán perdido muchas cosas muchos paquetes muchas. pero Dios mío yo todavía me cuesta digerirlo para serles para serles sincera después de todo que, que pasó que, que tuve el título otra vez en mis manos bueno imagínense usted esa empresa que no que envíalo que lo envíes por aquí que lo envíes por allá que lo envíes yo lo envío por donde me da la gana al final lo envié y todo bien llegó como en dos días cuando lo tuve en mis brazos, o sea, yo creo ni que cuando llegaron mis hijas sentí lo que yo sentí cuando agarré el puto título ese. Pero bueno. ¿Qué aprendí de todo esto? Porque de, de toda esta verga hay que aprender, porque si no. Estamos jodidos. Después de que me deprimí, me victimicé. Porque a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? rebajé, perdí mucho tiempo mucho tiempo en, en buscarle una explicación en, en imaginarme, no sé, la banda de ladrones riéndose, <risa> el título de maite ¿qué resolví con eso? ¿qué resolví con sacar, sacarle la madre a toda esa gente? haber puesto en esa situación a Eduardo mi amigo que me imagino que se sintió la patada, se sentiría hasta responsable. Pero más allá de que, de que, bueno, de que él lo llevó y todo, seguro se sintió así, es mi actitud. No resolví nada con eso. Nada. El título apareció cuando le dio la gana aparecer. Cuando el coño allá de, de aquella empresa le parió la cabeza y así nada cambió nada ¿qué otra cosa aprendí? aprendí que me tengo que organizar mejor yo desde meses antes de viajar mi, mi emigración no la decidí yo de un mes para otro yo la como desde julio de 2017 yo decidí emigrar y viajé en febrero de 2018 y yo de verdad que sé que todo esto Quitando lo fortuito y todo, es en parte responsabilidad mía. Yo soy muy desorganizada, muy dispersa, y quien me conoce sabe que es así. Soy el despistaje hecho gente, la mata y yo. Y esa es la verdad. Aparte de todo, no lo hice yo personalmente. Pagué para que lo hicieran. Que no me voy a justificar porque así fue. Sé que me merezco unas cuantas cachetadas, pero bueno, digamos que lo pagué. Porque coño lo pagué, no jodas, con toda esta verga que me pasó. Otra cosa que, que ahora hago es que me organizo mejor. Me organizo eh, ahora con todos mis trámites aquí. Soy súper, súper, súper celosa, súper organizada con la fecha. Todos los documentos los tengo en digital, en físico, en una copia aquí, en una copia allá. No dejo pasar nada, no dejo pasar una fecha. Gracias a Dios aquí todos los trámites los puedes hacer sin problema. Casi todo es por internet. Ahora no se me pasa ninguna. Y sobre todo después cuando llegaron mis hijas que solicité la visa de ellas. Lo hice con la mayor planificación posible y todo ha resultado bien. Es que yo creo que Dios me envió eso como dice mi hija. Avíspate. Avíspate porque si vas a irte a otro país y con esa actitud... Con esa forma de ser desorganizada, dispersa, no vas a llegar a ninguna parte. Y eso aplica aquí en Chile, en Estados Unidos, en España, en Chechenia, donde ustedes quieran. Esa es la verdad. Ese fue uno de los peores guayabos que yo tuve. Pero no se los podía contar en el episodio anterior porque no tendría sentido este. Y después, ¿de que les voy a hablar? En algún minuto, bueno no creo que se me acaben los temas Porque en esta verga te pasan cosas todos los días Ya ustedes se van a dar cuenta Así que agárrense mis hijos Que aquí falta la mitad y las dos orillas Por el momento me despido de ustedes Esperando que haya sido entretenido este humilde y amoroso episodio Los quiero mucho Bye bye O chao, chao Como dicen aquí en Chile pedí el episodio, pero hay algo que quiero contarles, que no les había contado, para que ustedes vean que aquí todos los días nos pasan cosas. Y mejor prueba de eso que llegandito en el día 1, a minutos de haber pisado Chile, cuando me registré en la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, que es quien te recibe y te hace como el ingreso, te pregunta tus datos, los motivos de tu viaje, que todos decimos así con, con cara de tabla, vacaciones. Ese día, en el taloncito que te entregan, es un talón así, parece una factura, lo que aquí en Chile le dicen boleta, que dice lo que les dije ahorita, tus datos, el tiempo que vas a estar, el motivo, dónde vas a llegar, tienes que tener dirección y a dónde vas a llegar. Ese día, la caraja que me que me atendió, que me recibió escribió mi nombre mal y les quiero dejar dicho que mi nombre que se escribe M-A-Y-R-E lo han escrito de cualquier forma con N al final con TH con ni latina le han puesto eh, D al final cualquier cosa hasta Mayra le han escrito pero ese día esa coña escribió en el papel Maure, con U. En mi puta vida habían escrito mi nombre tan remal Y eso era como para que me fuese calentando. Tuve que ir a la PDI, a hacer una fila o cola, como decimos en Venezuela explicar el tema, a Dios gracias, para ese minuto, ese trámite no duraba tanto, o sea, no era tan complicado, me hicieron otro, ahí mano, escribí bien mi nombre, de hecho lo llené yo misma, Maireta, tal, los días, y no pasó nada, pero para que vean, que aquí, mi amor, te pasan vergas todos los días, todos los días, o quizás solamente es mí, por eso esto se llama confesiones de una venezolana sin ruta, ahora sí los dejo, creo yo, espero que no me acuerde. De algo al final. Se dan cuenta que soy dispersa y despista. Chau, chau.